0: Museumslauschen, der Podcast aus Museen in Sachsen-Anhalt.
1: Die Stadt Sangerhausen befindet sich in einer Region mit sehr vielen Bodenschätzen. Im Mansfelder Land türmen sich die Abraumhalden. Und die Bergleute haben bei ihrer Arbeit viele historische Funde gemacht. Darunter Überreste vom Leben aus der Bronzezeit und Fossilien. Ein besonderer Fund ist zum Wahrzeichen der Stadt geworden. Was ein Tischlermeister damit zu tun hat, hören Sie in dieser Folge. Herzlich willkommen. Wir wünschen viel Spaß beim Lauschen. Der Kies in der großen Halle im Spengler Museum stammt aus einer Grube in Edersleben. Dort wurden in den 1930er Jahren Knochen gefunden, sie waren gewaltig und gehörten zu einem Tier, das längst ausgestorben war.
2: Der Fund war ein Zufallsfund. Also es gab in Edas Leben so ein Kiesgrubenareal und in der einen dieser Kiesgruben ist ja eines Tages der rechte Oberschenkel zum Vorschein gekommen. Ist dort entdeckt worden.
1: Monika Frohrieb ist Kulturhistorikerin und leitet das Spengler Museum in Sangerhausen.
2: Und die Fundstelle muss man sich so vorstellen, das war ja quasi so ein Sand- und Kieshügel und der ist von der Kiesgrube so angegraben worden und es war dann so eine Situation wie eine Steilküste an der Ostsee, muss man sich das vorstellen, fünf oder sechs Meter hoch. Ziemlich weit unten lag das Mammutskelett in dieser eiszeitlichen Ablagerung.
1: Auf dem Kies im Museum steht heute das komplette Mammutskelett, von Metallrohren gestützt. An der Schulter ist es fast vier Meter hoch. Die Stoßzähne ragen so weit in den Raum hinein, dass sie von zwei dünnen Stahlseilen von der Decke gehalten werden müssen.
2: Ja, das ist das Skelett eines Steppenmammuts und äh, das Steppenmammut ist ein Vorläufer des wollhaarigen Mammuts. Das ist ein großes, elefantenartiges Tier aus der Eiszeit. Das Steppenmammut ist erdgeschichtlich älter und es gibt nur Skelette. Also von den wollhaarigen Mammuts gibt es ja eingefrorene Kadaver. Da weiß man auch, wie lang die Haare waren, was die für eine Farbe hatten, wie die Organe ausgesehen haben. Und von diesen Steppenmammuts hat man aber nur Skelette. Das heißt, wie sie wirklich ausgesehen haben im Leben, das bleibt Spekulation.
1: Die Steppenmammuts lebten vor mehr als 500.000 Jahren hier in Sachsen-Anhalt.
2: Also landschaftlich muss man sich eine sommerwarme Steppenlandschaft vorstellen. Und diese Vorstellung aus Ice Age, dass diese Tiere auf Gletschern gelebt haben, ist natürlich vollkommen verkehrt. Weil das sind ja Pflanzenfresser, Mammuts sind vor allem Grasfresser und müssen ja auch wirklich den ganzen Tag sehr viel fressen. Und das heißt, sie brauchen auch eine offene Vegetation. Und ja, man muss sich eine Steppenlandschaft vorstellen, eine offene Landschaft, ein paar Bäume, ein paar Gebüsche. Und die eiszeitlichen Tiere, die sind häufig größer gewesen als die Tiere heute.
1: Die großen Mammutknochen von Edersleben wurden 1930 entdeckt. Die Ausgrabungen führte Gustav Adolf Spengler durch. Er war in der Region für seine Sammelleidenschaft und für das Bergen historischer Funde schon bekannt. Spengler war eigentlich Tischlermeister in Sangerhausen. Trotzdem beherrschte er die notwendigen Techniken, die zum fachgerechten Bergen des Mammutskeletts notwendig waren.
2: Also diese Knochensubstanz, die ist sehr brüchig gewesen und Spengler musste das am Fundort erstmal festigen. Das heißt, er hat die Knochen freigelegt und hat sie dann mit Gips übergossen und hat sie dann in diesem Gipsbett zu sich nach Haus transportiert in seine Werkstatt und er hat die Arbeit gemeinsam mit seinen erwachsenen Kindern bewältigt, mit einer Tochter und einem Sohn, die haben ihm assistiert und ähm, ja so Fuhrleistungen, das haben Bekannte gemacht. Also Spengler ist hier in Sangerhausen gut vernetzt gewesen, hatte viele Bekannte und die haben eben die Knochen dann zum Teil noch mit dem Pferdefuhrwerk, das war ja 1930er Jahre, oder aber auch zum Teil mit einem LKW dann nach Sangerhausen gefahren.
1: Dort in einer kleinen Gasse steht das Wohnhaus von Spengler. Der kleine Hof wird von den Gebäuden eingerahmt, in denen der Sammler seine Werkstatt und Ausstellungsräume hatte. Diesen Hof gibt es heute noch.
0: Der Tischler und Heimatforscher Gustav Adolf Spengler ist 92 Jahre alt geworden. Bis zuletzt lebte er in seinem Haus in der Hospitalstraße in Sangerhausen. Das Spenglerhaus ist heute ein seltsam schönes Museum, das von Gästen besucht werden kann. Es wirkt mit seiner Einrichtung so, als würde Spengler noch immer dort wohnen. Die Möbel und Gebäude verraten viel darüber, was für ein Mensch er war. Sein Bett etwa hat er sich selbst aus dem extrem harten Eichenholz geschnitzt. Die verzierten Balken für seine Werkstatt übernahm er von einem abbruchreifen Gasthof aus dem 16. Jahrhundert. So wirkt das Ganze wie eine Zeitreise die Besucher mit Voranmeldung antreten können.
1: Die Werkstatt auf dem Hof ist noch erhalten. Hier hat Spengler vor fast 100 Jahren die Mammutknochen restauriert. Die Werkzeuge hängen immer noch an ihrem Platz.
3: Wir haben hier eine kleine Handbohrmaschine. Die funktioniert noch, wie zu sehen ist. Die ist sogar gut geölt, die quietscht nicht mal.
1: Gerald Warz, Stadtführer und Spengler-Kenner, zeigt Gästen den Ort, an dem die Mammutknochen konserviert worden sind.
3: Dann noch, wenn man so will, eine alte Taschenlampe, so eine Flachbatterietaschenlampe. Ja, wenn es hier mal ein bisschen dunkel war, oder er wollte mehr sehen. Diverse Hobel, Hämmer, Pfeilen, Sägen. Und es ist auch hier natürlich zu sehen, was ein Tischler braucht. Ja. Tischlerhämmer und damit äh, das Holz nicht unbedingt durch die Eisenhämmer beschädigt wird.
2: Spengler hatte die Knochen am Fundort in Gips eingegossen, um sie transportieren zu können, weil das Knochenmaterial war ja so weich. Und das hat er dann hier in der Tischlerwerkstatt vorsichtig wieder auspräpariert aus dem Gips und hat dann überlegt, wie man die Knochen festigen kann und hat das dann ja, mit verschiedenen Lacken gemacht. Und hat zum Teil auch noch Eisenarmierungen eingebaut oder Gipsergänzungen gemacht und auch ein bisschen Holzwolle verwendet. Das haben wir alles bei der modernen Restaurierung dann nach 2000 wieder entdeckt.
1: Nach der jüngsten Restaurierung sehen Besucher am Skelett genau, welche Knochenteile damals noch im Kies erhalten waren und welche Teile Spengler ersetzen musste. Der Unterschied ist farblich abgehoben. Die Originalteile sind braun, der Rest ist heller. Besonders gut ist das am Mammutschädel zu sehen. Der Kiefer war sehr hart und hat damit Jahrtausende überdauert. Die Schädeldecke dagegen war eher weich und ist zerstört. Sie wurde von Spengler ergänzt. Die fertigen Skelettteile stellte er auf seinem Grundstück aus.
2: Sie sehen hier an der Wand ein großes Ölgemälde, eine Eiszeitlandschaft mit Mammuts. Und vor diesem Gemälde waren die Vorderbeine des Mammuts ausgestellt. Und wenn wir uns umdrehen, auf der anderen Seite stand eine Stellage, auf der der Mammutschädel mit den Stoßzähnen befestigt war. Also das Mammut ist ja in zwei Etappen gefunden worden. Erst das Hinterteil, dann das Vorderteil. Und ähm, deswegen ist es auch so ausgestellt. Einmal das Hinterteil, einmal das Vorderteil. Und man hätte hier auch nicht alles reingekriegt. Also die Hinterbeine standen in der Werkstatt. Also hier passt gut der Kopf mit den Stoßtänen rein. Dafür reicht die Dimension. Wie hoch ist der Raum? Nicht ganz drei Meter, würde ich sagen. Für die für die Beine und den Kopf reicht das, aber fürs ganze Skelett nicht.
1: Für Spengler war das Ausgraben und Präparieren des Mammuts der Höhepunkt seines Schaffens. Von da an drehte sich vieles in seinem Leben um das riesige Skelett. Anerkannte Archäologen wie Otto Hauser kamen nach Sangerhausen und schauten sich seine Funde an.
2: Ja, nachdem Spengler das Mammut ausgegraben hat, hat er auch viel Freude daran, Mammuts zu malen oder zu schnitzen. Und hier im Wohnzimmer die Tischplatte des Wohnzimmertisches. Ähm, da sind verschiedene äh, Mammutarten aus der Eiszeit zu sehen. Hier auf der linken Seite ist unser Steppenmammut, rechts davon ähm, sieht man ein wollhaariges Mammut. Und hier im Hintergrund kommen sogar noch ein paar Waldelefanten aus dem Wald. Die gab es in der Eiszeit hier nämlich auch.
1: Das Mammut war aber auch ein Glücksfall für Sangerhausen. Es ist zum Wahrzeichen der Stadt geworden. Andere Funde dieser Art konnten nicht geborgen werden, erinnert sich Gerald Warz.
3: Ich habe gearbeitet zu DDR-Zeiten im Tagebau dele Südwest west in der Nähe von Halle an der Saale. Und als wir dieses Feld erschlossen haben, dann sind natürlich auch immer mal Archäologen da gewesen und haben sich äh, den Boden angeguckt und an einer Stelle haben sie ein Mammut gefunden, und ab da ist sofort Stopp gewesen mit dem Kohleabbau in dieser Richtung. Die haben das untersucht, haben es versucht zu bergen. Allerdings lag das so sehr ungünstig, als dann die Luft rangekommen ist, ist es mehr oder weniger zerfallen, also die konnten es nicht bergen. Ja, und dann als diese Archäologen dann letztendlich fertig gewesen sind, dann durften wir wieder mit unseren Großgeräten und durften den Boden da wegbekommen.
1: Das Mammut aus Sangerhausen war bis 1952 auf dem Spenglerschen Hof ausgestellt, der zu einem Museum wurde. Es war zwar das spektakulärste Objekt, aber nicht das einzige. Im Gegenteil, der Hof war voll mit Fossilien, mit Großwildtrophäen aus Afrika und Gesteinen aus der Region.
2: Die Sammlung um das Museum haben sich ja über einen sehr langen Zeitraum entwickelt. Und ähm, die Familie wird da sozusagen reingewachsen sein. Und ich glaube, man muss das hier auch wirklich so als Familienunternehmen sehen. Die eine Tochter ist ihr Leben lang hier im Haus geblieben. Die hat ihren Vater dann auch immer sehr bei der Museumsarbeit unterstützt. Ähm, der Sohn ist in Sangerhausen geblieben. Der hat seinen Vater ebenfalls unterstützt. Und die Ehefrau, Frau Spengler, das ist eine Gärtnerstochter gewesen, die ist insofern ein bisschen ja, auf die Ehe mit diesem Heimatforscher und Sammler vorbereitet gewesen, weil ihr Vater Schmetterlinge gesammelt hat. Also im Kleinen kannte sie sowas auch schon aus ihrer Kindheit.
1: Noch zu Lebzeiten Spenglers kaufte die Stadt Sangerhausen die Sammlung auf. Sie bildete den Grundstock des neu errichteten Museums, das daher auch den Namen des Sammlers trägt.
2: Der Familienerzählung nach hat am Anfang eine Kommode gereicht, um seine Sammlung aufzunehmen. Und ganz zum Schluss war das ganze Haus gefüllt. Und dann war es nötig, einen Museumszweckbau in Sangerhausen zu errichten.
1: Da hat jemand mit Leidenschaft und Erfolg so viele bedeutende Funde zusammengetragen, dass die Stadt sogar ein Museum bauen musste. Es war übrigens der erste Museumsneubau der DDR und in dem konnte das Mammutskelett im Ganzen aufgebaut werden. Mehr zum Museum und zum Spenglerhaus finden Sie im Internet unter spenglermuseum.de. Wir freuen uns, dass Sie zugehört haben. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie den Podcast. Vielen Dank fürs Lauschen.
0: Museumslauschen. Der Podcast aus Museen in Sachsen-Anhalt ist ein Projekt des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt. In Kooperation mit den beteiligten Museen und Partnern anlässlich des Internationalen Museumstages 2021. Ermöglicht wurde die Umsetzung der Podcast-Reihe über die Förderung des Landes Sachsen-Anhalt.